0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播。让我们一起聊聊旅行的故事。嗯、呃，大家好，又到了和《和为之去旅行》播客节目。嗯、呃，我是宗轩。今天呢，我们还是在呃位于北京麒麟社的有袋咖啡进行这次直播。然后现在坐在我身边的是一位职业设计师，啊、呃，建筑师，确切的讲叫张淼。张淼你好，宗轩
1: 你好，嗯，和为之去旅行的朋友们大家好。
0: 然后张淼能不能在呃节目正式开始之前，先向大家呃更具体的介绍一下自己？
1: 嗯，大家好，我的身份呢是一名建筑设计师。目前呢，呃，在我和我的合伙人，也是我的先生，我们有一个自己的一个事务所，叫 MAT 超级建筑事务所。日常的工作呢，我们就是传说中的画图狗，对吧？就是呃，平常可能会做一些建筑设计，尤其呢这几年，我们大家很多时候会在呃做一些跟城市更新呀、更新改造，包括一些青年社区。呃，公共教育类的建筑的这些设计的工作，呃，所以呢，嗯、呃，很感谢宗轩邀请我们来参加这么一个节目，然后能让我们在日常的这个画图工作之外，也开心的去回忆一下曾经旅行的那些故事
0: 。嗯
1: ，其实我为什
0: 么要请一个建筑师，然后来？参加我们这一个关于旅行的节目呢，因为呃，就是我们实际上在旅行的途中，肯定是要去会到一个城市里面，肯定是会看到很多建筑的。而且我也发现呢，就是尤其是近几年，就是以看建筑为目的的旅行者越来越多，或者说是在我们在做一个休闲的这种度假旅行的时候，我们对于建筑的这种。呃，重视也越来越多。那所以我一直是觉得旅行本身是一个很跨界的事情。那它像一个容器一样。那我们今天呢，这个这个呃，和为之去旅行的这个播客呢，作为一个容器，我们是想把建筑放在这个容器里面。对。那张淼，就是你作为一个建筑师，就是当你去旅行的时候，你眼睛里面看到的都是什么
1: ？我特别好奇这个问题。嗯。这个问题其实讲到了，为我特别开心去谈到的问题，因为以往我们谈论建筑啊，很多时候会把它归结成一个一个技术性的工作，比如说可能我本身的背景其实是理科生，呃，理科生呢感觉就是你在呃原本的这个教育基础教育的过程中间，觉得跟美呀、啊、跟这些是个隔离的过程，但由于很幸运的在这个行业里面也是学习了。呃、嗯，将近二十二十多年的一个时间，让我慢慢的去，嗯，比较感激的一件事情，是我从事的这个工作跟。日常的生活跟你所在的一个城市是特别紧密的相关的一件事儿，所以呢，到达不同的城市，甚至在国外，呃，在你自己不熟悉的地方去感受各样各种各样的呃城市的空间，感受建筑的场所，然后以及看到那里的人如何在他们所属的建筑里面进行生活和自在的这个相处的这件事情就特别的吸引我，所以呃。所以就是一个有野心的话，就是说，可能在任何城市，我都能看到特别开心的一件事，就是城市，呃，建筑和人的之间的这种连接是，呃，对我来说是不分目的地的，可以任何一个场所都能够带来给你启发的东西。这个是建筑，呃，就是旅行对我来说特别强的一个目的，嗯，就是很有感触。就是你刚才说的是，嗯
0: 、呃，就是建筑是不分任何目的地，在于。呃，我们去看以一个什么样的视角，然后去发现一个城市的美妙的地方。对，对那我我还是很想了解一下，就是说，当你去旅行的时候，你有没有什么嗯比较偏好的空间，或者说偏好的就是类型，然后是你特别感兴趣的呢？
1: 嗯，比如说我们在以我在欧洲旅行的这些经验的话，一般情况下，比如说遇到这个城市，呃，有趣的街角的这些图书馆、美术馆，我们都会去。呃，然后呢，可能有一点比较佛系的是，我们在城市旅行的时候，很多时候特别地标型的建筑景点，呃，作为建筑师来说，因为在历史书本上看到太多这样的东西，反倒可能会跟。会不是第一时间选择一个打卡的一个目的，而是，呃，更多的是能够呃找到一种呃空间一类场所，能够让我们看到普通人如何在这个城市生活的。甚至有的时候，我们会去他们的菜市场，会去他们的图书馆，会去会去呃美术馆里面，跟当地人一样，看着小朋友趴在地上做写生。然后这个过程是，我觉得。对我现在回想起来是印象最深刻的部分
0: 嗯。嗯,嗯、呃、我自己也很感兴趣这样的地方。比如说，我记得我去罗马的时候，呃，那我第一次去的时候，我也会去像罗马呃那个斗兽场、古罗马的那个大市场，而且我们会邀请这种建筑向导，嗯、然后做很细致的这种讲解。那那同时呢，我也会去，比如说。呃，扎哈做的二十一世纪美术馆，那就是一个非常当代的建筑。嗯
1: 、对，像扎哈那个美术馆，其实我也很喜欢，因为当时。呃、嗯，去去到扎哈那美术馆的时候，确实那天白天我们是在斗兽场那周边。然后呢，可能从纯专业的角度会说，那去斗兽场就是大家对历史课本的一个印证嘛。嗯、说 OK， 那我在原来在书本上看，然后我现场摸到的他的大石头，然后在他这个残垣断壁上坐了一会儿，这种历史怀古的感觉，你仍然会觉得你个体还是个特别渺小的你自己。但是后来，当我们坐那个郊区的公共汽车，然后到达二十。世纪美术馆它的门前，然后下了车，在一个其实是一个冬天，类似这样的一个季节，然后很萧瑟的一个环境里面，突然间很温暖的一个社区的活动，在它的广场上发生，然后它有那个当时是那个花朵的那个雕塑在广场上，然后你就突然间就意识到了，原来。你本来是带着，就是抱着一个我来朝圣一个地标建筑的目的来的，结果你发现却是这么平常的一个建筑，甚至这个建筑的尺度跟你在书本上看到的是，呃，在画册里面看到的是完全不同的。因为原本，所以这可能是我们作为建筑，所以建筑师有时候一个自己专业的一个。呃，一个癖好吧，就是你总会去想说，哎，它这个图上是怎么画的？然后我到现场，哎，怎么跟图不一样呢？怎么以为是一个特别宏大的事情，结果它只是把日常的这种老的社区，通过一个美术馆的建筑，通过一个小的尺度的聚合，好几个小尺度的这种条状的建筑，把它聚合在了一起。它其实起到的真正意义上起到是个缝合社区的一个工作，嗯、它像一个粘合剂一样。对，然后。呃，然后原本呢，我们觉得这可能是建筑师自己的解释。当你到现场验证了之后，你发现他真的是很诚意的在做这个缝合社区的工作、嗯，让原本这种工业主导的、这种以生产工作为主导的社区，通过一个新的。一个以艺术为主题的展,展览型的建筑，把这个社区的活力激活
0: 了、嗯。我、嗯嗯嗯、我觉得可能我们在这一点，就是现在可能需要，呃，先给大家做一个补充，就是扎哈的这个建筑应该是叫二十一世纪美术馆，对吧？对,对。就我们印象中，或者说他在，比如说在北京，就是离我们现在所在地很近的地方，他就有他的作品，就是像望京 SOHO。呃，都是那种体量很大，然后感觉造型有点夸张的那样子。所以在我去看它的这个建筑之前，我想的也是是一个很大型的一个建筑。而且当你从那个图片上去看这个二十一世纪美术馆的时候，我自己对它的想象也是一个很大的。但就跟刚才你说的是，就是我自己真的亲身走进去，走到那个街区。呃、哦，我就看到小朋友上学、下学，然后还有这种呃老奶奶，然后带着小孩然后去教堂。因为我我当时是一个周末的时候过去的、嗯，然后就是非常的亲切。后来走到那个建筑的面前，说：“哎，第一反应就是，哦，他不是很大，他就是他、嗯、跟我看他没有那种对我的那种压迫感。嗯”对，这是让我印象很深的一件事儿。
1: 对，我觉得，嗯，其实扎哈哈迪德呢，因为现在确实他也作为特别杰出，甚至是。在现代建筑历史上成就很高的一位女建筑师，因为她自己的出身其实是伊拉克人，然后但是呢，她在英国的 AA， 呃，伦敦建筑学院受的教育，呃，然后呢，我其实很欣赏她个人的一点是，比如说，呃，她在传统意义上我们会，嗯 ，sorry， 不是传统意义上，就是说。呃，更市场的范围去理解，他是一个制造地标的一个建筑师。但是，当我在欧洲，比如说我们在巴塞尔看过他的消防站的建筑，在他奥地利看到看过他做的住宅的建筑，还有他做的学校的公共图书馆，呃，然后以及比如在在北京的这两个 SOHO 三个 SOHO 的建筑，呃，银河 SOHO 那个，还有这个望京的这个 SOHO， 还有这个丽泽的那个 SOHO， 嗯，还有还有呢，广州的歌剧院，其实我们都建造、呃、都见到过。就是。嗯，作为一个在可能在我国的这个这个环境里面，他是一个明星嘛，是个 super star。但是其实呢，每个建筑师他们在受教育的过程中间，就是他们的一个基础的一个责任感是要从这个城市的尊重，呃，从自然的尊重出发，去找到这个场这个场地唯一的一种呃比较准确的一个解题的方式。所以嗯，可能在欧洲有这样一个建造的机会本来就不容易，尤其罗马。又是这么一个很厚重的历史的地方，所以一个新的建筑，其实它的介入可能比在北京更需要一个勇气，甚至是一个小房子在那么一个厚重的城市的介入，更需要一种。挑战他们历史的一种勇气。那这时候，其实建筑师他如何去做，其实是我们在旅行的时候特别好奇的一件事儿。甚至可能是你在呃这个漫游他这个建筑过程中间，你在脑子里面再把他的三维的图又转换成了一个二维的一个图像。你会想，如果我是一个建筑师，如果这个。这个我们叫 context， 就在这个文脉、这个现实的场所的条件。如果在北京，或者在如果在也在这个种一个小的城市的小的街区，可能我们如何去做？我们的朋友们、我们的同行们能不能接受这样一种方式？就对我来说，这个旅行过程中间不停地印证。这个立场的过程，印证这个图纸尺度的过程，就有点像我在现场画了个图一样。嗯、所以，就这个过程对我们来说很爽。但估计有的人会，大家可能会觉得这个太过虐了。本来就享受建筑的，干嘛要去把专业性带进来
0: ？对我，我，我觉得这个肯定是一个，<笑>就是有非常
1: 强的一个职业烙印在里面。对，嗯，然后呢，我就又想起来，当时在二十一世纪的时候，其实我们当时去的时候是傍晚，然后呢，其实美术馆快关门了。然后呢，里面其实二十一世纪，他当时在做设计的时候，它里面用了很多路径的这些元素，比如说，因为它原本的概念是缝合嘛，就不同的街区从这个街区要穿越到那个社区的时候，它其实像美术馆更像一个路由器一样，它可以通过这个门进来，然后穿越到它的二层的某个展厅，然后再去，就它是一个运动中创造的一个视觉。那倒也不是说建筑师一定要背负这么多专业的一个。抱着去学几招的这个梦想去，而是，嗯，有的在很多环节里面，实际上把自己放回了一个普通的人，就是看你自己作为一个普通的人，你在一个空间里面是什么样的一种体验。然后我会觉得这个过程让人感觉到有一些自我的发现，它有点像。呃，你在一个空间里面不停地踱步和思考一样，就是它确实是一个容器，就是给了你一个不同于你平常的日常生活的熟悉的环境的一种环境，让你突然间放到了一个陌生的环境里面，你可以。探索自己想要的一种行走方式，呃，这个是其实里面特别有趣的一个部分，就是呃，所以很多时候我们建筑师的其他朋友，他们的小朋友就会很喜欢跟他们一起看建筑，因为他们特别直观的会觉得跟看建筑的时候特别适合捉迷藏，就特别适合在里面跑来跑去的，会觉得空间很大，嗯，至少比家里大，然后很好玩，就是我觉得这个也是说回到一个本真的一个。一个从孩子像孩子一样用比较单纯的眼光去看待这个世界，可能是有的时候建筑因为它提供了这么一种场所和容器的可能性。对，其
0: 实我我觉得就是像你刚才提到像小孩一样，其、就、实、是、好像就是回到了一个很本质的问题，就是建筑是可以用来体验的。就是让自己的身体，然后和这个建筑发生关系，而不光是一个只是看
1: 这种建筑摄影，然后看一个平面的东西。对。对然后这时候，其实我想起来，呃，其实也是在大概九年前圣诞节的时候，嗯、我们当时呃也是第一年到欧洲过圣诞节。呃，因为我们是2011年去的荷兰嘛，然后当时是呢，就是圣诞节的这种假期，你知道旅行起来实际上是很很很不舒服的，因为到处都很冷，很多各种商店都关门。然后我们当时去到了瑞士的洛桑，嗯，然后洛桑呢，它这个城市其实是也是一个在湖边的一个有点丘陵城市的一个感觉，也是在一个大概是在下午稍微晚一些时候，然后我们当时做了一个。呃，好像应该是无人驾驶的一个 tram， 就是直接到了洛桑的那个瑞士呃联邦理工学院，他们有一个叫。呃，劳力士学习中心其实是一个学校里面的一个图书馆和学习中心的一个项目，它是由日本的建筑师三纳，就是妹岛和适合西泽利未来做的。然后当时那个建筑呢，因为作为、呃、当时我的身份呢，其实是一个已经在职业里面工作了七年左右的一个建筑师，但是呢，可能在国内的一个工作，很多时候是做现在看来是特别正常的建筑，突然间到达一个。那样一个劳力士学习中心，这么一个特别不正常的一个建筑，比如说它所有的地板都是起伏的，它像走在建筑里面，像走在山丘上一样，像走在一个湖面上一样。然后，然后当时整个五官你就发现跟你日常的体验就不一样了，就是你可以在一个建筑里面斜着走，然后可以随地就躺下来。然后呢，面向那个湖面的话，是一个大的落地的玻璃窗，正好这个西下的夕阳洒在你的脸上，然后你发现没有人管你，然后旁边就是随便的这种书架，你可以掏出自己的书，可以做笔记。然后我就发现，我可以在那特别忙活，就是一直都停不下来，你就好多事情想去在那里完成。其实也是可能对我个人来说是第一次的意义上，你发现建筑能够让你彻底的忘掉你自己是谁，嗯。这个建筑呢，因为它的整体的设计的功能是以图书馆为主的，里面有一些影音资料室，其实它有非常严肃的小组讨论间。也有这种开场的空间，甚至还有报告厅。但是你在里面并不能看到那么多的围墙，而你看到的是坡道、是阶梯、是这种很大的聚了光的这种天井，是就是面向湖面的玻璃窗。你就发现，原来学习的概念，我们理解的学习这件事儿，可以这么不严肃。对，不是苦哈哈的学习。<笑>对，不是说一定得坐在。板的很正的对对，但你可以有可以通过这个一个预约的方式去 check in 那些小的讨论间、嗯，去完成你的论文等等。当时这个建筑的这个体验其实也给我开启了一扇门，嗯、就是说建筑也好，空间也好，你最后。要交还给使用者的是什么？就是你作为建筑师在体验的时候，你其实是个使用者，但你同时还有一个双重的身份。你可能不久之后你要还原成一个创造者，那你要创造什么样的东西、嗯？那有的时候呢，可能会发现日常的工作其实给了很多的约束。你发现好像很多设计在中国做不了，好像只能在欧洲做。但我后来也其实也在检讨自己，是不是有可能？可能有的时候是我们自己在给自己设限。嗯嗯，就比如说像洛桑这个项目呢，其实我后来也看到，当时这个项目其实也是一个国际的一个竞标的一个项目。当时所有的建筑师，包括库哈斯，应该还包括呃法国的建筑师让·像努维尔，就全、嗯、都是都全世界有名的，对，全世界特别知名的建筑师、嗯，每个人都提出了一个特别地标型的一个方案，嗯、因为他在湖边，日内瓦湖，你想这么一个国际化的一个背景的环境里面，嗯、结果呢，最后。最后被选中实施的其实是一个特别看起来很朴素的，甚至是一个特别开放式的、不确定性的一个成果。然后被大家所验证了之后，又特别的受欢迎。大概在十年左右的时间，仍然还能保持很新的一个状态。我觉得还有一点很重要的是。甲方也很重
0: 要，就是甲方,甲方他选择了这个方案
1: 。对，然后呢，因为他们可能当时这个决策体系八卦我是不太知道，<笑>但是我因为看到了他们这么一个竞标的一个过程。然后其实也对我价值观也是一个影响，就是说，如果说你在体验建筑的时候，你的价值观会退回到你作为一个使用者，你可能的价值观你觉得 OK， 我原来是作为使用者，我要我可以这么自由。然后同时呢，你可能如果你的价值观作为一个创造它空间本身的人，你可以讲就会反思到说，那我要去通过一个建筑去放大自己的个性，还是说你只是通过这个建筑来去包容更多人的。个体的可能性，你是要把个各可能性还给大家、嗯，还是说要去彰显你自己的个性？对对对，我我
0: 觉得这一点好像就是说，呃，建筑师，你要把自己定位成是一个表达自我的艺术家呢，还是说一个为更多人提供服务的这样的一个角
1: 色？所以这个就对我们来说，就是旅行的时候，反倒你的思考会特别的多嗯嗯，嗯，你会在这个行走的过程中间会有。对自己的一个怀疑，然后呢，你会特别渴望阅读，就会发现你在你在旅行过程中间，你的疑惑，你特别希望能得到一个倾诉和表达，所以一般这时候我们的习惯有时候会在途中写日记。就当年还不太用朋友圈的时候，就会写日记，通过一个日记的方式，有时候在他那个比如说博物馆的门票上。画小画的方式去记录下来当时的那个感受，当然拍照也是、嗯呃，所以我们拍的所有照片里面其实都没有人，就没有我们自己，而是说你拍的其实都是建筑和当时里面的人是在干什么
0: 。对，我觉得那个就是建筑师的视角。
1: 对，嗯、而且就是
0: 刚才，嗯，就是你提到了的，就这些的话里面，其实我有感触的是什么呢？就是。呃，为什么我们要去旅行？因为你是一个职业的建筑师。比如说像我的话，我会自认为我是一个建筑爱好者、旅行爱好者。那去每个地方看建筑也是我旅行内容，或者说为之旅行内容里面很重要的一部分。然后呢，就是刚才你透露一个信息，我就觉得特别的让我感动，就是呃，我们走到不同的、走到更多的地方的时候，就会看到更多的可能性，就包括建筑的可能性，然后甚至于建筑背后它的。价值观的多样性，就是如果我们在现在自有的这种环境里面，可能那个价值观是一个是是一个维度的，嗯，然后但是等我们走出去之后，就发现哇，世界好大，然后各种各样的形态，然后可能从体现在建筑中就有各种各样的形态的建筑，或者说背后的价值观的不
1: 不同，对，就是。嗯，因为这个里面，嗯，可能跟我的个人兴趣有关系。因为我们日常的这个业务呢，很多时候还是以公共的建筑为主。嗯，比如说我们基本上的建筑都是面向，可能它不止一个使用者，它可能是一个青年的社区，它可能是一百户、两百户年轻人要共同居住的。所以，所以我们在旅行过程中间，相对会偏好去看，比如说美术馆。呃、嗯，图书馆包括有一些老的街区的一些项目，比如会更新的项目，然后产生的一种新的城市更新的一种活力，这类的项目会一般会成为我们的首选。然后多半呢，我们都会在这个地方点一杯咖啡，坐下来，然后去真的去看当地的人数如何生活和使用这个空间的。这个其实让我一直很疑惑的一件事情是，比如说。呃，我们我们经常在国内，比如说也做出我们认为觉得也很美的空间，但它的使用会有它空洞的部分，这个我也很困惑，就是大家嗯、呃、不理解这个空间所谓我们称的那个美吗？还是说呃有什么东西束缚了我们的呃我们的自由，或者说有一种东西是我们自己打不开自己，就像你总是总是。胳膊腿都是硬的，就是你不自在。然后后来当其实在国内的时候，倒也看到有不错的公共的建筑的时候，发现，嗯，人们对它的一个使用确实会受环境的一种影响，就是你如果。嗯，这上面立了一个不许踩踏的牌子，那他肯定就不会用。但如果没有这个牌子，那大家可能会发现有不同的使用的方式。这是其实让我看，让我想到一个话题。比如说，我们去安奈亚看到安奈亚的图书馆和美术馆，就是有一些朝着海的一些座椅，发现你给他一个四百五高的一个台子，他就会坐下来。他可能并不是被设计成椅子的。但是人们就会创造性的使用这种方式。如果你两个两个四百五十高左右的台子相对的放着，那可能他就有朋友面对面的坐下来聊天。就是他会，人们会其实会创造性的去使用你所创、你所不经意创造的空间。这个也是我们在旅行中间特别。发现特别有趣的一件事就是可能对我们来说只是一个抬高的入口，可能对使用者来说，有时候可能是一个拍照的一个场所，是一个可以坐下来对话和看风景的一个地方。就是，嗯、呃，你就越来越多地发现这些使用者的一些可能性的时候，你就会回过来会想说，那我我要用什么样的开放的方式来去对待自己的一个。一个专业，嗯，比如说最近我们也是去了山东的一些地方去看，呃，做了一次冬天的一个旅行，然后我们去了这个胶东的半岛，比如去了青岛和一个小城市威海的荣城，然后在里面我们也看到一些很好的一些小品的建筑，比如说就是一个观鸟的亭。或者是一个观海的一个小的咖啡馆，是可能是公共设施结合咖啡馆的一些小的建筑。然后我们发现，其实从建造上，从设计的观念上，我们已经很进步了。但是呢？偏偏就是可能有一个 bug， 就是他不开门，他可能现在不是旺季，他并不面向公众的一个营业，然后我觉得这个很遗憾。然后，但是呢，正好在他这种不开门并没有营业的过程中间，其实我们也看到了建筑和它场地本身的一种。一种更深层的一个连接，比如说他在他们在这个跟自然的关系上，跟我们在图纸上看到是不一样的。比如说冬天的这个阳光可能洒在混凝土的这种质感上的时候，你发现它的影子就可能会，对吧？会有会有这种斑驳的这种东西、嗯，可能会更萧瑟。然后旁边呢，它不像，嗯，我们发现，比如在荣城，我们发现当地人特别偏爱松树。然后松树的影子跟混凝土这种搭配，会觉得哎，这好像不是我们日常的一个经验，应该是萧瑟的这种树木比较这个壮丽的这种一种方式。但你会发现它有它特别秀气的一面。然后我们就很惊诧的知道，原来在这么小的一个城市，现在已经在国内有很多容纳了很多这种精品的小品建筑的可能性。其实也是觉得这可能是嗯变成未来的一种趋势，就大家对。美的空间，或者对一种被创造过、被设计过的一种空间的一种诉求，并不是为了只拍个小红书，对吧？对,对，而是而是希望去体验它。就是我觉得很有意思的是，就你刚才提到的这
0: 种小品式的建筑，就是可能我就会回想到我自己对于建筑这件事情的认知，就可能在还是。嗯，也许是在十年前吧。我一想到建筑的时候，我会老会想到那种纪念碑型的，或者说特别宏大的，比如说非常大的博物馆，然后那种地标型的，像鸟巢这样子。嗯、然后，但是呢，我就是因为很感兴趣这件事情，我就会进行一些阅读，可能也会关注一些这种设计类的新闻，就会发现，哎，国外像有的。呃，这个项目里面他会请到这个非常国际上非常有名的建筑师，然后为一个小镇设计十个，呃呃那个车站，嗯，就是完全是非常小，可能才两平米或者是三平米的这样的一个车站，嗯、然后呢，都是国际上面最一线的建筑设计师做的。嗯、那好像我那会儿是啊，难道这个车站也需要请这么这样大牌的人来设计吗？后来，但是就像你刚才说的。就是我会在慢慢越来越多的这种出行当中，包括在去看自己的城市当中，就发现其实建筑啊不分大小，嗯，我就是想起了有一个有一本书，呃，就是关于叫读建筑这个这个这本书的名字叫读建筑，然后它它在扉页上面有一句话，就是说当两块砖很认真的被拼在一起的时候，这一刻就形成了建筑。嗯，对对，然后所以就是你刚才在说这种小品的。呃，建筑小品的时候，我脑子里面就想了这么多东
1: 西。嗯、哦，对，嗯，这个让我很感动。原来，原来这么关注建筑这件事情，看来我们这个专业现在还没有衰落到一个,、哦、一个我我会觉得很多人,、这个、人关注的哦。我认为建筑师是特别值得尊
0: 敬的一个呃职业，因为在我们的这个城市里面，建筑师就是一个城市的缔造者。然后当然了，就是说，缔造城市背后还有更多的力量哈。然后，但是我认为建筑师是一个非常重要的，尤其是在我越去旅行的时候，在我看到越来越多的不同城市的呃形态的时候，反过来会对自己当下所生活的城市它的环境会越来越关心。嗯，就是这这一点，嗯，就好像我们。旅行不是说我永远就会要生活在远方，但是实际上我从远方总有回来的那一刻，然后回来的那一刻，我还是会关注在我当下生活的环境里面。然后，嗯，尽管我会是我是一个普通的市民，但是我会对自己平时的这种生活，我会有自己的判断、嗯，会
1: 有自己的审美。嗯嗯，我觉得这其实是一个，如果未来对吧，大家都有这样慢慢的这种自我的一种。呃，一种体验的一种表达，其实是特别好的一件事情、嗯。其实讲到小品建筑，我倒是有一个特别有趣的经历分享。嗯，去年在九月份的时候，我们去那个濑户内海的一个艺术季，然后当时呢去看他不同的岛上的这个艺术作品。其实原本呢，我们当时其实是去过有一个艺术季的，当时是稻田里的艺术季。然后，嗯，就是对这种建筑小品类的这个东西，通过艺术的介入去激活乡村或者激活这种偏远的地区，我其实本来抱有一个。呃，有点批判性的态度，会觉得偏远的地方它需要艺术，那可能就是一个所谓噱头的东西。呃，当然呢，它其实也会为建筑师带来项目嘛。后来当我亲身去体验了一个呃建筑的时候，我发现，呃，它确实能够带来你超乎日常的一种体验。呃，其实这个建筑呢，是当时在高松的风岛。呃，是由这个建筑师细泽立位所设计的一个风岛美术馆。然后我们去到这个建筑的过程也特别曲折，是由于呃作为建筑师本身对建筑的这过于的狂热，以至于忘了要以一个普通民众的方式去预约，所以我们错过了大概两次预约的时间。后来呢，在第三天第三次到达这个岛的时候，我们当时坐了最早班的船，然后作为第一批的这个可以以不。我没有预约的方式进入到，在开门之前进入到这个美术馆。然后丰岛美术馆呢，它所在的这个丰岛其实是，嗯，大概二十多年前的时候，其实是一个工业的一个废料的一个堆积，相当于垃圾场的一个小岛。它只有七百多户的一个居民，就是我们会觉得这其实作为一个不起眼的一个一个地方，对吧？目的地，那它如何？呃，因为一个岛而成为一种目的地的，所以呢，建筑师当时在这里呢，其实也是呃，在当地的一个呃，可能很多有识之士的一个支持和政府的支持之下，做了这么一个美术馆。然后它美术馆呢，其实特别简单，就它像一个水滴一样放在大海边上，呃，在大海边的一个山丘上，就是有白白的白色的两组建筑，然后。这个建筑呢，因为它本身的概念特别简单，然后结构也特别简单，看起来可能都不太称为一个建筑。但是它有特别超乎寻常的一点是，它进门之后要脱鞋，然后你所有人都得光脚进去、呃。当你进去之后，你发现在夏天这种炎热的风，你突然进到里面，一阵清凉的这个空气吹来，发现整个建筑的尺度，它大概的跨度大概有六十米。我的身高是一米六五，发现。整个建筑是我的好几十倍长，然后一件家具都没有，整个白色的混凝土的里面，一个壳状的一个建筑里面，只有星星点点的人，每个人不同的颜色的衣服，然后每个人都轻轻地光着脚在地上走，然后那一刻我就发现不行了，感觉整个人都要瘫到地上了，就像每个人大家很自然的一一样，你是没有什么所谓专业背景、财财富等等的区别的，你只是。只是轻轻地坐下来，去感受这个空间，呃，去坐下来，可能去想你觉得最重要的一件事情，或者是去不想任何事情。发现周围有小朋友在地上追着这个水滴跑，然后我当时就很好奇，说，哎，为小朋友为什么会在这里去发现这么一种好玩的东西？后来，呃，后来也是看到了介绍，知道这是。呃，一个地主家叫内藤礼，他们在这里专门做的一个艺术装置，就是在这么一个很空的空间里面，他们通过很多个小的气孔的这种，去组织了一个呃排水的一个体系，就是从不同的小气孔里面会组织出来冒一些小的水滴，这个水滴会不停的通过风的流动，会汇集成一个一个小的一个水滴的一个小的聚合。然后他们又共同的流动向一个方向相遇，又分开，然后又被风分分开，又被树叶打断。你就发现，当你在一个场所里面，你的所有的毛孔被张开了，然后你发现你没有任何事情做的时候，你不得不回到自己的内心去看这件事儿。其实，嗯，很很功利的时候，我其实本质上可能还是个理工的女生，然后我会觉得建筑本身它首先一定要理性。嗯，它做建筑作为艺术，一定是可能是后一位考虑的事情，是因为你要张扬个性的部分。当发现你在这么一个场所里面的时候，当我们把建筑很多多余的装饰、多余的这种附加的条件退去了之后，你把空间全还给使用者的时候，你发现它原来可以这么的深刻，但它又这么的直接，它这么的让你无。我我我叫什么说手足无措，只能的像朝拜一样去看着他。然后他天空中开了一个大的洞口，然后我当时就写写了一段字儿嘛，文字就是想说，我感觉我自己像一只蚂蚁躺在一个被开了一个天窗的雨滴里面一样，水滴里面，因为水滴之于蚂蚁其实是一个很大的一个尺度了。那我就觉得我像一只蚂蚁一样躺在这么一个。一个一个水滴里面，就等于像这种一个小品建筑，原本我是不相信它强大的能量的，而它对于这一个破的败的小岛，就它足够的纯粹，足够的对人的这种。呃，冲击它其实确实能够值得为一，因为一座岛而改变了一，因为一个建筑而改变了一个小岛，甚至改变了这里一组一类居民的生活，然后让这里成为了一个目的地。它带动了周边的很多，可能从经济到文化到更长久的，为什么也让他这个地区成为世界知名的这么一种。呃，被大家所学习和效仿的一种一种一个挨个案例，这是我们觉得原来小小的一个建筑，它可能没有那么大的成本，但由于它足够的足够的对人带来的这种冲击而成而成立，嗯、呃，那可能这类的案例，或许比如说国内其实也有在效仿，那我其实就很希望能够在国内也能看到更多这样，让我们能够回到。特别真的自我，特别真的一个个体，回到一个特别原始的状态去思考的一个，也希望有更多这样的案例能够发生。嗯
0: 嗯、因为就是在你刚才在描述这个水滴的时候，其实我脑子里面会有那种画面，而且真的就是我认为，啊、呃，呃，你你总是强调你是理理工呃女生啊，但是我认为你的这个语言的表述非常的有诗意，<笑>然后就是特别让人有一种这种身临其境的感觉。嗯，它也促使我就是在想，就是你刚才提到了这种纯粹和深刻，就可能，嗯，我们为什么要去旅行？或者说，我们一直在谈论的是关于体验建筑这件事情，其实就是谈到体验性。就是因为现在，如果我们是介于一种所谓的信息的话，那可能我们不需要走出去，有一个电脑，有一个手机，全都够了。然后，但是这种体验就是把自己的身体作为一个信息的接收的，呃。就是接收器，然后把自己的心灵，我认为是把自己的内心的所有的预设全都给放下的时候，那个让自己变得很纯粹，像一张白纸去体验这件事情特别的重要
1: 。对，所以，但这个其实也是对，嗯，对这个对我们自己专业的一个要求了，因为，嗯，所以，所以在旅行中间看建筑，其实，嗯，不排除的话说有一种猎奇的心理，我们很好奇那里的人如何生活，因为。比如说，我们能够去到的建筑多半它比较公共性，它比如说不太可能去到别人家里去看建筑。而这些建筑呢，确实会会有不同的一个属性。比如说，有一些真的是他们日常使用的，就日常去看书的地方、去看画的地方，还有就是他日常经过的这些小的街道。嗯，然后我觉得也是，嗯，可能是有一个历史、一个过程的，因为我们对建筑整体的一个认知呢，其实是。嗯，取决于我们不同的人如何，嗯，怎么说呢？如何在这里面得到一种启发？就建筑能够带给你的是什么？嗯，比如说现在其实我也发现大家很在意呃自己的家长什么样。比如说我周边就有很多朋友越来越在意，呃，能不能有一个家像美术馆一样？他会觉得，呃，那为什么家都得长得像？ ins 上的一模一样，他会说：“我如果我就喜欢我的家像美术馆一样，我想有混凝土一样的这种质感，我喜欢混凝土这种刚强的这种比较硬的这么一种质感，我为什么不可以放在我的家里面？”我们最近就遇到这么一位客户。嗯，然后他要求，他觉得他在日本看到的美术馆让他特别感动。他每天在这里生活，他都不厌倦。他希望他在家里面能用混凝土来做。然后我们觉得太好了，建筑师也喜欢用混凝土来造房子，因为这样的话可能会让我们更接近所谓的一种。时间上的一种永恒、嗯，或者说我们对自己生活的一种期待，不希望它是一种特别消基于消费的，拍个照发朋友圈的这么一种状态。我们希望在那里面，我们有探索。就是我会，我觉我是觉得，就是越来越多的使用者，我会成为叫觉醒，就大家对美学认知的一种觉醒，会对说我自己要去体验空间，要去把握自己的行动的一种一种行动力。嗯，这个其实我特别开心的遇到的一件事儿，包括我们现在其实很多。呃，很多这个合作方，其实他越来大家年龄，其实很多时候都越来越年轻化，而且相对都会在国际上、国外看到很多房子，就都都在跟我讨论，不管什么背景都在讨论。呃，我们之前在,在法国看到一个什么样的建筑，我们在美国的时候去看大师的一个作品，去看康的作品，我都很惊讶。我说你去看康看什么？他说我觉得那样空间。很让我感动，我不知道为什么。我看到那个开的很大的圆圆圆的这种圆的穹顶的房子，然后看到他们这种很这个一种跟自然很融合一种状态，或者是很空灵的一种状态，他发现了一种共共鸣的东西。然后我其实很开心就，就因为我会觉得我们的专业有的时候是把有些事情神秘化了，它其实是更多的时候。可能建筑师其实是你，你能够提供城市的这么一个建筑的场所，其实是你希望让有你的用户的使用者来把它解密掉，你希望能够教会使用者，而不是说，呃，开那个建筑刚好落成的时候，大家热热闹闹的开张了，而大家不知道如何使用它。那、嗯、那样的话，建筑师其实不太负责任的。对
0: ，我会觉得就是说，嗯，建筑。他一方面，他本身是有自己的性格的情绪的，然后还有一个就是人在赋予了，在人在使用的过程中，然后赋予了他每天每天的这样的一种真实的生活内容。可能这个确实是因为我不是一个职业的建筑师，然后所以我的这个。看这个问题的这个方式，然后就更加的偏向于一种日常。嗯
1: ，对，其实我觉得，觉得，嗯，是不是建筑师不太有所谓，而是说把自己作为一个愿意把神经打开的一个个体，然后到达一个建筑里面去体验它就够了。那我有一个小的技巧就是。嗯，比如说像欧洲很多公共的建筑，其实它都有很都有很好的地图，比如它会有各层的平面图，它甚至会有一个我们叫轴测的图，就是它会把几层摞起来、嗯。比如说你去卢浮宫、嗯，会告诉你各层的展厅是什么样是什么样。然后，嗯，当然是如果是呃年轻的小情侣或者个体自己出去旅行的话，这个对你来说读图不并不难嘛。就是说，可能在这里面其实有一些三维想象的一种空间，然后不妨把它。当成一个游戏一样的，就有点像一个一个比较有乐趣的一种探索，就是你可以对照图来去看的这个空间本身，你会发现你在这个它的导览的图上看到的这个空间，可能对你来说是扁平的，你脑子里呈现的是信息哦，每层是什么功能。其实我们作为建筑师来说，看到也是这样的，只是。只是可能有唯一有区别的是，我们在脑子里面建模型，就是 OK， 它这个是这个楼上是通过这个楼梯串联的，啊，那个楼上是什么功能？是个大空间，或者有个露台等等。那我觉得，如果如果你们、呃、如果大家可能更想去更呃。更这个怎么叫说？更彻底的去体验建筑的话、嗯，其实不妨每次稍微留留意一下这里面的导览的图、嗯，然后看一看这里面比较有趣的部分在哪里。可以只挑选自己喜欢的这个部分，也有可能你会从这个导览图上至少会找到在哪里拍照比较好看这个点。
0: <笑>对，你知道我，我觉得就是当我们今天再去讨论。啊、呃，旅行和建筑这个跨界的时候，为什么我对这个话题这么感兴趣？然后或者说，为之旅行，我们一直在很深化的在做这种跟建筑主题旅行有关的。就是我会认为，嗯，有一种喜悦是。是通过学习或者通过知识，然后是一种智力上的付出。比如说，我们在去听古典音乐的时候，去体验建筑的时候，它可能都是有一定的认知门槛的。我们都可以通过一种学习、积累、阅读，然后亲身体验，然后去获得这种这种愉悦感。嗯，我记得有一次我去那个美术馆是，呃，丹麦的路易斯安娜美术馆，没有想到它的门口是那样一个朴素的门口，因为、嗯、因为那个美术馆它是一个私人的美术馆，它它以前是一个个人的家，在在不同的时期然后再扩展的。等我进去的时候，我就发现这个空间或者说这个美术馆总是给我惊喜，或者说我走下一个台阶，我打开一个门的时候，它总会有。别有洞天，然后包括它里面的艺术的作品，就是我会在这种过程中，我就发现我是一个很重要的一个参考，就是我自己的，我是不是喜欢它？我在这个空间里面，我是感觉到愉悦，我是感觉到紧张，我还是感觉到忧郁，或者是怎么样？因为它不同的空间都会。在我的身体，在我的心里面是有反应的。然后这个时候，我就会把自己当成一个非常主动的体验者。嗯
1: ，对。我大概去路易斯安那，应该是也是在二零一二年左右，是一个夏天。其实，嗯、呃，我个人可能跟你有一样的感受，比如说，我会觉得这个一个，它应该是一个家族的基金会收藏的一个系列的，有很多馆藏的展。嗯、呃，然后呢，我当时也是觉得，因为我们当时应该是坐坐了一个 bus 过去，然后记得下车要走一段路，然后到达那里。然后呢？他其实对我来说，我其实现在对他的空间来说已经印象很模糊了，但我记得。它不同的这个老建筑和新建建筑之间是有这个高差的错位关系的。然后呢，它因为它那里正好是靠海嘛，就是最后到达最后一个序列是它室外有个雕塑的广场，然后然后它等于是说在这么一个地形关系略微复杂的一个场所里面去处理一系列的游览路径，这个其实是。嗯，挺有挑战的，因为如果你做一个整体型的设计的话，它可能会有一个特别现代的、比较彰显的这么一种结果。但是你作为一个生长中的建筑，就是建筑是生长的，对。对就生长中的建筑，它如何去处理？我觉得这个特别考验功力。就是说，可能我们并不记得路易斯安那的那个这个美术馆的设计师到底是谁，然后它历史上有哪几位知名的建筑师参与过。但是他们很好的一种功力，就是他们处理场地的关系，我觉得是有特别成熟的一个一个范式。就是大家会知道说，如果很很舒适的这种。比如说步行的尺度、很舒适的坡道和扶手的高度、很舒适的材料的温度、什么样的光线适合什么样的展品，这实际上都是有规范的，就是是有学问可言的。对哦，我
0: 觉得这个要如果你不点的话，可能作为一个体验者，我会觉得哎，我很喜欢这个，或者说这个让我感很舒服，但是其实它背后。呃，好像设计师他会站在一个更高处，然后去看人的行为，
1: 就是你看到有大量的工作量，你、嗯、就发现可能对大众来说是很只是很舒适很。嗯很亲切，或者说很丰富，但是呢，可能这个就是可能所谓就是所谓叫专业，有这种专业的负担哈，会背负这件事情。会，哎呀，这个图画得太细了，比如这个砖和砖的缝，说我们平常可能只能做到什么三毫米的缝，但它就做到一毫米的对缝，很很整齐。你看到这个背后，其实是当地的人。当地的工匠对材料的匠心，就他们对这些，对他们用心所处理的这个部分，一方面是作为一个设计者，他可能要去要去能够考虑到很多的细节，然后把它反映到图纸上，但更多的是你看到背后其实有大量的专业的协作，嗯、这个协作你会对照，可能我们所处的环境里面，可能有些部分。我们其实是也可能是因为太快了忽略掉的，也可能之后其实我们已经可以做到，但我们只是有的时候可能可能并错过了。可能之后，可能在其他的工作里面，可能也会去达到这种会等待时间的痕迹，等待建筑的生长，等待你不同的人的这种协作的加入，而不是说只是抢着一个时间去完成一个结果，就是去享受整个一个协作和创造的过程。这个其实也是我们在看建筑的时候会。会比较感触深的一点
0: ，嗯，哦，我觉得就是今天我们都呃聊了这么多啊，特别谢谢就是张淼，他从一个建筑的角度给到我们一个非常专业性的视角，然后同时呢，好像又没有那么的。呃，那么的难以接受，<笑>对，但我自己的感受实际上真的是蛮深的，<笑>嗯、因为它唤醒了我很多旅行时候的那种呃体验，而且包括尤其是和建筑有关的这种体验，这、嗯、让我想到了一个很细节的问题，就就是我以前会认为，比如说美术馆，呃，我以前对于博物馆，我脑子里面永远都是想到很宏大的，但是我出去的时间，呃。就是次数越多，然后你看到的美术馆的形态，或者说这种公共的建筑的形态越来越多的时候，哦、他发现，哎，他可以是很小的，它的同时他可以是小而且精的，可以做的非常的专业，它的高度，它的它的专业性的高度是是非常有权威性的。我会我会对于以前从一个呃片面的对于宏大这件事情的崇拜，变得对于小亲切的事情，然后有一种喜爱。这是我在体验建筑的时候，嗯、或者说在很多次这种呃旅行过程中
1: 对我的一种影响。嗯，我觉得有这样更多像你这样这个热情的、这个感触比较敏锐的这个爱好者的话，我们这个专业的春天感觉不久就要到来了。但美术馆建筑呢，其实是呃确实也是一个城市比较有挑战的部分，因为它。的背后其实需要更多的这种人力、财力的一个支持，因为多半美术馆其实并不是呃以盈利为目的的，很甚至很多是非盈利的机构 NGO 机机构在支撑。然后，但是我觉得这个呢，倒是我们可能并不急于说，呃，我们要在多长时间内去达到多少美术馆在，在比如在北京，可能胡同里面要做二十个美术馆这样的，我觉得他可能大部没有这个必要。更多的时候，嗯，我觉得是以一种做美术馆的一种匠心来去。做是做这个建筑的设计，就它能够提供这种空间的纯粹性，可能在很多其他类型的建筑里面也也可以有。嗯，当然呢，这个就是从这个行业的趋势上来说。比如说，我们现在在全国啊，就是、说比如很多售楼处，然后也称他们叫美术馆。然后一方面呢，可能从商业上，我们会说，哦，那这个是个营销的一个目的。但其实另外一方面，其实我看到了认同，就是大家会自然而然会认为美术馆本身代表着一种相对比较向往的一种生活的方式，尤其对于年轻的人来说，美术馆其实帮我们打开了更多一个未知的。有好奇心的一个一个世界的一种可能性，我们在那里至少能找到一些惊喜。大家会渴求通过美术馆去获得点什么，然后不仅仅是拍到漂亮的照片，而是在那里能得到一个艺术的鉴赏，一个灵感的一种寻找，然后。嗯、呃，能够能够有一种启发性，这个其实我们觉得特别开心看到的。但是同时也会觉得，那以后对我们，比如说做艺术型的建筑，做这种大家公共参与的、能够体验的建筑的要求会越来越高了。就看官的就是任重道远，<笑>对看官的胃口被抬起来之后，那那就得做设计啊，或者说做建筑，处理建筑和城市的关系，提供人的这种可能性，就不能只以。以一个比较单一的视角，而是要用比较国际化的、嗯、一个比较本质的一种视角去唤醒更多的这种使用的可能性。嗯、我其实我,我呃，我觉得
0: 我猜想就是有更多的人被唤醒，然后有更多的人对于我们呃城市或者说我们的建筑，然后有更多的审美的需求，可能对于建筑师应该是一个很开心的事
1: 情。对，但是也很有压力啊。然后，所以呢，我我觉得就是你不得不以你的呃这个工作为一种生活的方式。嗯、所以呢，在旅行中，其实很多时候，嗯、呃，也很也很好,好玩的事情是，每次大家每次旅行回来，然后过程中间在发朋友圈，然后父母可能会说：“怎么你拍的照片里面都没有人啊？怎么每天都在看建筑啊？多累呀、啊！”但是。可能我就每次跟父母就说说，其实这是我最开心的一件事儿。你可能看到的是你，你你的专业在受城市的认可，然后你有可能因为一个建筑而受人尊敬，嗯、呃，然后你因为创造，你至少很开心很快乐。然后呢，你还能一直有一点好奇心，还想继续去探索一些新的一种空间、一种建筑的一种可行性，这个就变成一种长久的一种驱动力。嗯嗯、哦，我觉得这
0: 个就是张淼又会在这个节目的尾声中又给我们，啊，就感觉这组整体的谈话又升华了，因为确实是就是，嗯、呃，我觉得在我做维之旅行或者说一直在旅行的路上，我会更多的呃阅读，然后更多的亲身体验，然后包括，嗯、呃，从每一次旅行都会吸取的各种能量。其实是这些能量会反哺到我真实我自己的，在真实生活中，而而不是说我总是把自己放在心就放在远方，然后回到自己的现实就痛苦不甘。其实完全不是的、嗯，对、嗯、对、嗯。那么就是今天的节目的时间就也已经到了，然后啊、呃，谢谢张淼给我们带来了这样的一种精神的啊、呃、建筑主题的漫游。
1: 谢谢宗轩，谢谢宗轩、嗯，谢谢宗轩有这样的一种对话，我觉得也很珍惜这样的一个一个对话的一个机会。对、嗯、对，那好，我希望
0: 我们还以后还有更多的话题来在这样的呃和为之去旅行的
1: 这个博客里面分享、嗯。下次可以约着一起去看建筑、嗯。对对对，好，谢谢大家，嗯，谢谢大家，嗯
0: 、感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。